0: Bom dia, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Então, é, naquele último podcast que a gente falou sobre a questão do copywriting eu até é, fiquei de digitar lá para vocês, né? Só que ainda não deu tempo de digitar, não. Então até decidi fazer esse podcast primeiro para antecipar de qualquer forma eu posso deixar lá depois digitado para vocês mas para antecipar aqui eu já vou complementar algumas coisas sobre o Copyright. A primeira coisa, que eu, uma coisa que eu esqueci até de falar com vocês aquele dia, que eu fiquei tentando fazer o um podcast para não ficar tão grande, e eu acabei esquecendo de falar uma coisa. Quando terminou o podcast, eu falei, vixe Maria, esqueci de falar um negócio com os meninos. É o seguinte, é... quando a gente fala no, em Copyright, nessa questão de... de... Dessa técnica é, persuasiva, duas coisas são muito importantes para a gente conseguir escrever uma boa copy. O primeiro passo para a gente conseguir escrever uma boa copy, copy é esse texto de copywriting, né? Esse texto persuasivo, que é copy de escrever, writing de escrevendo, né? Não, a tradução não é essa não, peraí que eu vou olhar a tradução. Writing é escrevendo, né? Diferente de, daquela do copywriting de, de registro. Vamos lá. É uma coisa importante que eu esqueci de falar com vocês é o seguinte. É dentro dessa arte de, de, de escrever, né? Escrever copies, existe uma coisa é, muito interessante, muito importante, muito impactante é, que os grandes copywriters... É, ensinam nos cursos deles né inclusive até falei com vocês que eu já tô eu tô fazendo alguns cursos de copy sobre copy e aí uma das coisas que a gente aprende muito nesse curso nesses cursos é que é uma forma interessante da gente escrever uma boa copy é contando histórias o que, que é contar histórias é a famosa é o que eles chamam dentro do marketing storytelling o que é storytelling? É quando você faz uma copy que conta uma história. Porque as pessoas, elas costumam se prender a histórias. Inclusive, eu até já comentei isso aqui com vocês em podcasts anteriores. Que é uma, uma copy, quando ela tem início, meio, fim, né? Que é o que faz parte da história. Ela é uma, ela é uma copy que ela atrai mais a atenção das pessoas. Faz com que as pessoas... Leiam que vão adiante, fiquem interessadas no próximo episódio daquela copy. Um exemplo claro de, de copy com storytelling é o, aquela copy que o Leandro Ladeira fez: quer dizer, ele coloca uma mão com a aliança em cima do, do notebook, daí né, começa a falar, nossa, é, o tempo que a gente ficou junto foi muito bacana, não sei o que. Depois ele vai e faz outra copy, mas é, eu acho que já deu. É, agora eu tenho que viver coisas novas e tal, então fica dando aquela impressão de que tá falando de uma história de amor porque tá ligada ali aquela imagem da aliança, então é, quando a gente consegue fazer uma copy é, com storytelling, né quando a gente consegue vender um produto, vender o um serviço é, e vender, por exemplo, é, um infoproduto, que são esses cursos, e a gente consegue fazer essa divulgação é, através de storytelling, é muito mais interessante. Deixa eu contar outra coisa aqui para vocês. É, tem diversos vídeos aí também que falam sobre storytelling, eu vou ver se eu acho alguns interessantes para vocês. Quem quiser dar uma aprofundada, mas basicamente é para quem não quer aprofundar dentro da COP. Storytelling é essa maneira que a gente tem essa arte que é de tentar vender alguma coisa contando histórias. Exemplo: é, esses filmes aí é que. que os filmes né, são, são atrativos, a gente quer assistir até o final, por quê? Porque ele tem uma história. A gente quer saber o que, que vai acontecer né, depois. Então, é isso que a gente tem que tentar fazer com a nossa copy. Criar é, textos intrigantes, é, atrativos, que façam com que as pessoas queiram sempre ver o que vem depois. Não, essa aqui é a primeira parte da copy. O que, que será que vem depois? A gente fica sempre naquela expectativa. Dentro dessa questão da, da, do cop, tem uma coisa muito importante que é o seguinte, quando a gente for vender um produto, quando a gente quiser vender um produto, quando eu falo produto, é serviço, é um curso, qualquer coisa que a gente for tentar vender, por exemplo, oferecer para as pessoas, é, nós temos que o primeiro passo que é super importante, que é até uma... uma no curso que eu, que eu faço de copywriting é, com essa a menina que eu citei para vocês, que chama Roberta, ela, é, ela colocou uma chama Cop Talks, é uma conversa né, com alguns grandes copywriters do mercado. E uma coisa que eles sempre falam: a parte mais importante é quando a gente vai escrever uma copy, uma carta de vendas, um e-mail marketing, é a gente fazer uma pesquisa muito grande sobre o produto. Eu vou dar um exemplo simples aqui, simples para vocês. Nesse curso dessa Roberta, é, tinha uma atividade lá que a gente tinha que é, criar, criar lá um, um, uma cópia e tal. Não lembro o que era direito. E aí, é, e a gente tinha que falar sobre um produto. Aí eu pensei, falei, gente, eu vou falar sobre tal coisa, porque... Eu já tenho uma habilidade em relação a esse tema, eu já conheço esse tema, que estava relacionado ao canal do meu esposo. Então, como eu já convivo com isso aqui todo dia, eu já vejo ele, ele é, divulgando né, que no, no canal dele, ele trata é, bastante sobre é, essas questões da como utilizar é, a tecnologia... Como utilizar a tecnologia dentro, os recursos tecnológicos, os aparatos tecnológicos dentro do pedal. Aí eu falei, nossa, isso aqui vai ser super fácil para mim, para criar alguma coisa sobre isso, porque eu, eu convivo com isso todo dia, eu vejo isso aqui todo dia, então para mim isso aqui é moleza. Gente, pensa uma coisa que deu super trabalho de fazer. Por quê que deu muito trabalho de fazer? Porque eu achei que eu sabia tudo sobre o produto. Então. Quando eu cheguei e fui escrever sobre o produto, eu falei, meu Deus, que, que esse produto faz em detalhes. Eu sabia mais ou menos, né? Eu sabia que quando a pessoa pedala, eu sabia que quando a pessoa ia pedalar, ela tinha que... que... Quando a pessoa ia pedalar, eu sabia que ela, ela consegue ali no... no chama chama é, microcomputador não esqueci até o nome agora do negócio é, é um computador de bordo vamos dizer assim que eles usam na bicicleta então ali aquele aparelho ele vai captando o, os movimentos né da pessoa que está pedalando e tal e ele faz ele tem ali uma série de, de, de ele armazena uma série de dados a respeito daquele daquele passeio ciclístico daquela prova daquele treino que seja e depois, ciclo computador que chama. E depois você é, pega aquele dado e joga no computador e vai, vai trazer, e aquele ali vai virar. Né? A gente vai processar, vai virar informações importantes, vai, vai, vai gerar um, um relatório importante né? a respeito do, 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 do desenvolvimento do ciclista, é, do, do, é, do desempenho mesmo. É, assim dizer do ciclista só que aí eu pensei e falei meu deus eu achei que eu sabia tudo sobre isso e eu não sei o que, é que eu tive que fazer para criar um texto que iria convencer as pessoas a comprar a adquirir aquele produto eu preciso entender tudo sobre o produto eu preciso fazer uma pesquisa aprofundada sobre o meu produto então eu tive que entender que existem ciclo computadores um diferente do outro. Eu tive que entender as funções de um em relação ao outro. O que que o meu, o que, que o ciclo computador, aquele modelo que eu iria oferecer, tem de melhor do que o outro? Qual que, qual que é o diferencial daquele ciclo computador que eu vou vender em relação a ciclo computadores inferiores? Então eu não sabia esse tipo de informação. Então quando a gente acha que a gente sabe tudo pelo, do produto, a gente não sabe. Então, se você vai trabalhar em uma empresa, se você vai trabalhar em uma empresa de marketing, ou se você quer fazer é, trabalhos esporádicos, né, para ter um dinheiro extra, sei lá, qualquer coisa que você for vender na internet e tal, então assim saiba é, dedique-se a essa primeira etapa que é a pesquisa, porque ela é extremamente importante. Eu trouxe uns, uns trechos de um material aqui para vocês que eu vou ler. Tá, é um material de um curso que eu fiz, um curso até caro e eu vou passar esse material aqui para vocês, vou, vou, é, vou ler aqui para vocês para que vocês possam é, é, ter acesso a né, esse conteúdo mais é, completinho e depois eu coloco lá para vocês no Classroom os gatilhos mentais. Então, aqui, ó, o que é copy? Copy é a arte e é a ciência de escrever textos persuasivos que levam o leitor à tomada de uma ação mensurável. O objetivo de gerar vendas é explícito. Aqui no caso, a gente, como eu falei, falo sempre desde o primeiro dia: venda de produto, serviço ou até de divulgação, mesmo que você não queira vender nada. A tomada de ação que a escrita persuasiva estimula não precisa ser uma venda logo de cara. Pode ser um clique em um anúncio, a abertura de um e-mail ou assistir um vídeo, por exemplo. Deixa me falar outra coisa é importante para vocês. Quando a gente está é, fazendo, atuando aí dentro do marketing, tem uma coisa que é muito importante para a gente que é o que a gente chama de captação de leads. O que é capturar leads? É, é atrair pessoas, atrair pessoas que é, estejam interessadas no seu produto. Então, um exemplo, igual o Leandro Ladeira lá falou da, da, da professora, da, da adestradora do cachorro dele. Então, ela queria vender um curso para adestramento de cachorros. Então, quais seriam os leads? Primeiro, quem é a persona dela, que a gente já falou lá para trás? Quem é a, perso a persona dela? Para quem ela está vendendo aquele produto? Então, ela, ela vai vender aquele produto dela, ela vai gerar aquele conteúdo dela para quem? Para pessoas que gostam de cachorro, que tenham cachorros, que queiram adestrar cachorros. Então, ela vai criar todo o conteúdo dela dentro das mídias sociais voltadas para quem? Para essa persona, que é a pessoa que gosta de cachorro não é meu caso, eu por exemplo não vou entrar no Instagram dela, eu gosto de cachorro, acho cachorro bonitinho, mas eu não tenho intenção de ter um cachorro, então eu não sou uma persona ideal para ela porque eu é, não vou falar jamais, mas eu provavelmente nunca vou querer nem consumir o conteúdo dela e nem comprar nada dela diferente da minha irmã, que agora tem um cachorro só fala de cachorro, respira cachorro então minha irmã é uma persona pra ela que é uma pessoa que não tinha cachorro, tem cachorro agora, tá super interessada em aprender como criar cachorro, como educar o cachorro, tal, tal, tal. Então, a primeira coisa que a gente faz, que eu já falei com vocês, é o quê? É definir quem é minha persona, né? Quem é o meu público, quem é a pessoa para quem eu vou divulgar o meu produto, o meu serviço, o meu curso, etc e tal. Então tá, definido ali a persona, então eu já sei pra quem que eu tô falando. Então eu vou focar em criar materiais nas mídias sociais voltadas especificamente pra essa persona. Tá, só que aí uma coisa interessante dentro do marketing é o seguinte. Nós, eu vou falar assim, como se eu fosse né uma pessoa que, que atuasse dentro do marketing, que não é o caso. Nós, enquanto empresas de marketing, por exemplo, o que, que a gente quer? Nós queremos o tempo todo o quê? Atrair leads, certo? Nós queremos o quê? Nós queremos é, atrair leads, nós queremos contratar... É, 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 contratar eu... Nós queremos é, atrair para dentro do nosso canal, para dentro das nossas mídias, para dentro do nosso perfil aquela persona ideal, que a pessoa é que na verdade eu quero vender ou oferecer ou mostrar alguma coisa para ela, então a gente já tem ali minha persona. Chega um determinado momento que eu quero que aquela persona se torne um lead para mim, que eu consiga capturar dados daquela pessoa ou que eu consiga levar aquela pessoa para entrar dentro de um grupo meu do Telegram, que eu consiga fazer com que aquela pessoa cadastre o e-mail dela na minha página. Então, a gente fica o tempo todo, os profissionais de marketing, eles ficam o tempo todo criando estratégias para capturar esses e-mails, para capturar esses leads. Porque através desses e-mails, através desses leads que eles vão capturar... Quando eles quiserem divulgar algum produto, eles vão poder mandar para o e-mail da pessoa a divulgação sobre o seu produto. E como que a gente captura esses leads? Tem diversas formas, que é o que a gente chama, que eu já falei lá atrás no glossário para vocês, que é o que a gente tem, que a gente chama call to action, que é chamada para ação. É, por exemplo, quando você fala com a pessoa, por exemplo, igual a gente tem o topo de funil, Vou complementar com outra coisa aqui para vocês. Quando a gente vai colocando conteúdo gratuito dentro é, do nosso do nosso espaço virtual lá, né? Dentro do nosso blog, dentro do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso YouTube. Então a gente coloca um tanto de conteúdo gratuito ali. Então a gente tem como se fosse um funil, né? Eu vou até fazer, esse, vou, vou disponibilizar lá no Classroom essa imagem do funil de vendas para vocês. Então, eu coloco ali o funil. Então, lá em cima, onde o funil é bem grandão, o que, que a gente tem ali? Um monte de pessoas, que às vezes nem são as suas personas. São pessoas que passam por ali, consomem o seu conteúdo, é, leem as coisas que você coloca. Uma coisa ou outra interessante que eles acham é, que você colocou, eles podem salvar, é, ler de forma mais aprofundada sobre o seu conteúdo. Quando o funil vai afunilando, que é quando a gente está ali no meio, são aquelas pessoas que, nossa, perceberam que realmente o seu conteúdo é muito bom. Elas passam a seguir você, elas entram no seu perfil todo dia e elas querem consumir ver, é, ferozmente o seu conteúdo. Aqueles ali é, são seus verdadeiros leads, Tá? E aí você precisa, chega um determinado momento, vamos supor que você vai oferecer um curso. E aí ali, quando chega ali no topo do fu no fundo do funil, são as pessoas que vão é, comprar o seu curso ou comprar o seu produto. Então vamos supor, a Valesca, que é uma mulher aí que vende curso de marketing. Então, ela, ela tá o tempo todo lá no topo do funil dela, Está o quê? Ela oferecendo o tempo todo. Ela tá aí, ó. durante cinco anos que ela tem o Instagram dela, ela está todo santo dia oferecendo conteúdo de valor para as pessoas que passam ali pela página dela, pelo Instagram dela. Agora ela já criou o podcast esse ano, ela criou um canal do YouTube e tal. Então aquelas pessoas ali, ó são as pessoas que estão lá em cima no funil. Elas vão ali passeando, quando elas veem algum conteúdo interessante, aí ela... beleza. O que, que ela fez? Ela precisa divulgar o curso dela, ela precisa pegar o e-mail daquela, das pessoas delas para que se tornem leads né, verdadeiros, para que ela consiga cadastrar aqueles e-mails é, é, da persona dela para que ele ali se torne tipo um cliente dela, que ela possa divulgar o produto sempre que ela quiser. Então o que ela fez? Aí ela fez uma semana, aí ela faz uma semana de lives é, falando sobre marketing tal, tal, tal. Então ali ela já está no topo de funil. Quem vai ficar ali são pessoas que estão interessadas naquele conteúdo dela. E aí agora essa semana ela está fazendo uma maratona de uma semana gratuita que ela fala sobre esse conteúdo de marketing, o que, que você deve fazer, o que, que você não deve fazer para bombar seu Instagram e tal. Aí ela dá, um, acho que ela grava quatro dias de aulas. E para a pessoa ver se realmente é, é, a pessoa quer comprar o curso dela, se acha que ela é uma pessoa que vai entregar conteúdo de valor. E aí, quando ela oferece essa maratona gratuita, o que, é que ela faz? Ela fala, cadastre o seu e-mail. Então, eu não sei se vocês já viram aí da internet, com certeza vocês já viram. Quando a gente está no Instagram ou quando a gente está no YouTube, fala assim, é, pegue o seu e-book gratuito. É, basta Aí basta a gente cadastrar o nosso e-mail, correto? Então, o que, é que eles fazem? Então, ou dão uma maratona gratuita igual ela, que para é, ter acesso aos links das aulas, você precisa cadastrar o seu e-mail, né? Então, esse e-mail que você cadastra vai é, direto para o banco de e-mail dela. Então, ela passa ali depois a mandar e-mails para você, divulgando o produto dela. Quer dizer, ela conseguiu dessa forma, com essa maratona ela consegue ali captar mais de 15 mil e-mails, né? Então, isso aí é importantíssimo para ela divulgar os próximos produtos dela. É... E aí, depois, quando ela dá essa semana gratuita aí de cursos, ela vai e oferece, né? Que é o que vai acontecer dia 9 do 11, ela chama as pessoas para ação. Quer dizer, olha, vocês têm 24 horas é, vocês têm 24 horas, a partir de amanhã, às 5 horas da manhã, meu curso vai estar disponível, são poucas vagas, é a última vez do ano que vai ter esse curso por, pelo valor de 997, no ano, no ano 2021, ele vai ser mais caro, tá, 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 pronto. Então, quem são as pessoas que vão estar ali no fundo do funil, são as pessoas que gostaram daquele curso dela, da maratona, e estão dispostos a investir mil reais para comprar o curso dela. Então, como que as pessoas fazem essa captação de leads? Elas oferecem alguma coisa gratuita para você. Veja essa aula gratuita e você vai lá e cadastra seu e-mail. Pega esse e-book gratuito e você vai lá e coloca seu e-mail. Então, as pessoas depois vão utilizar aquele e-mail que está ali no banco de e-mails deles para divulgar o produto deles para vocês via e-mail. Hoje em dia, até nessa hora que eles estão captando, tentando captar e-mail, eles até colocam nesse curso mesmo que eu fiz desse... Que eu fiz não, que eu tô participando dessa comunidade copyright de copywriting desse cara Henrique de Carvalho, que é, ele tem um Instagram que chama Viver de Blog. Eles até colocam agora assim... A Roberta também, né? Que já é uma copywriter famosa, é, é, experiente. Então eles colocam. Coloque o seu melhor e-mail. Porque hoje em dia... Como tem muita gente que já está experiente, o que, é que as pessoas fazem? Elas criam vários e-mails, igual o meu esposo mesmo, ele tem um tanto de e-mail. Quando tem esse negócio de, de cadastrar no Instagram, ele coloca justamente o e-mail que ele não abre, que ele usa justamente para receber esses spam, que na verdade não é spam, é uma divulgação. E aí, essa, por exemplo, aí lançaram agora, foi aprovada, agora que a gente, eu acho até que vocês têm que estudar um pouco sobre isso depois, a LGPD, né? essa lei que vai regulamentar esse negócio do, do entre aços do spam, o que vai poder, o que não vai poder né, esse negócio de ficar mandando é, e-mail para as pessoas então é, hoje em dia nas páginas as pessoas já colocam nesse cara mesmo, viver de blog, já aparece lá você quer receber o conteúdo né, da empresa dele que chama acho que VDL, alguma coisa assim então agora não é mais possível, só a pessoa, não adianta só captar lead e ficar mandando esse de e-mail marketing à ator ter direito, que isso aí, agora com essa lei da LGPD, pode criar algum problema para as empresas, as empresas podem ser multadas e tudo mais, então é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. Então, essa tomada de ação que eu falei aqui para vocês, é quando a gente clica, eu até mandei para vocês lá no... no nas imagens aí dentro do grupo eu mandei essa Renata M Mines ela é uma brasileira ela foi morar um tempo lá na, na esqueci o nome do país dela agora depois eu lembro, falo com vocês aí ela foi morar em Sydney, na Austrália ela foi morar lá na Austrália para aperfeiçoar né, a língua, o, o, o inglês aí chegou lá, ela trabalhou numa empresa lá e, e, e aprendendo inglês, e aprendendo inglês aí um dia ela foi num barzinho lá é, e aí conheceu o atual marido dela. Eles se casaram e tal. E ela trabalhou durante muito tempo. É, não, aí é interessante, né? Ela trabalhava como faxineira numa fábrica lá. Aí depois que ela conheceu o marido dela... É, isso aqui, por exemplo, que eu tô fazendo com vocês é storytelling. Eu tô contando para vocês uma história de alguém. Isso é storytelling. E aí, ele o marido dela... É, Sabem, é, assim, achava ruim, né, que esse trabalho dela era de madrugada, faxinando e tal, e ele sempre percebeu que ela gostava muito de maquiagem. E ela tinha um sonho muito grande, ela canta super bem e tal, e ela tinha um sonho muito grande, que era é, de trabalhar, né, com maquiagem e tal, ela tinha um sonho de trabalhar na Sephora, que é essa loja, é, essas, essas lojas grandes de maquiagem aí, do, que é multinacional, né. E aí ela. Aí o marido dela, que trabalha na, na área de marketing lá na Austrália, o marido dela todo dia, todo dia, ele ia lá na Sephora no, no guichê lá da MEC, que é uma. Para os homens, né? É uma, uma marca de maquiagem. E ele ia lá todo dia e perguntava, começou a conversar com o gerente, né? Nossa, que, que, por que você contratou essa vendedora? O que, que você acha de bom nela? O que, que o que, que aí depois passava outro dia? Ele perguntava, voltava lá, gente. Eu tô, tô tentando aprender aqui, aperfeiçoar como que eu contrato, né? Bons funcionários, o que que pra você é um bom funcionário e tal. E foi indagando, indagando. Esse rapaz e aí ele descobriu qual que era o perfil de funcionários que a MEC queria para trabalhar no estande dela dentro da Serforra. e aí assim ele descobriu quem era esse perfil e ele treinou a esposa dele para ter esse perfil e ela conseguiu essa vaga lá dentro da MEC. E aí ela trabalhou muitos anos lá, ela conhecia todos os produtos e tudo. E aí teve uma época lá na Austrália que teve um curso super caro, um curso super famoso lá na Austrália. Ele levou, pagou para a esposa dele, ela fez esse curso e depois disso... Ela consegue, ela aprendeu a fazer maquiagens que transformam as pessoas. Depois eu vou mostrar uma foto dela, dela é muito louco, gente. Ela é bem assim, ela não é aquela mulher, assim, que quando você olha pra ela, que você fala, nossa, que mulher bonita. Vou mostrar pra vocês verem como que é interessante é, esse curso que ela oferece. Que até é essa prova social, é o gatilho da prova social que ela mostra que é ela mesma. Então, assim, ela não é aquela mulher que você fala, nossa, que mulher linda. Mas quando ela faz a maquiagem, ela fica a cara da Angelina Jolie. Então isso é uma prova social. Ela mostra que ela é de um jeito e com a maquiagem dela, ela consegue é, adaptar o rosto dela, ressaltar o que ela tem de melhor, que é um olho grande, uma boca grande. E ela consegue ressaltar o que ela tem de melhor, faz uma maquiagem super bacana e ela se torna uma mulher super bonita. E esse que é o atrativo dela, então a prova social é ela mesma, né, que ela mostra essa diferença dela, que acontece nela mesma. E aí agora, e aí eu mostrei pra vocês, ela tem ela criou esse curso online, né, que chama Makeup Academy, é, que é, é como se fosse assim, um curso aprofundado, né, sobre maquiagem, e esse curso dela é super famoso, assim, tem gente do Brasil inteiro que faz esse curso dela. Né? Na época em que infoprodutos não era nem, nem tão famoso, né? Não, não tinha, porque agora na pandemia deu um boom né? de infoprodutos, que são esses cursos é, digitais. Então, na época nem tinha esses infoprodutos, mas é, ela já fazia sucesso com esse curso dela. E aí agora, e todo mundo pergunta, quando vai abrir vagas do, do, do Makeup make Academy e tal, e ela sempre falava, ó, tal dia vai abrir, tal dia vai abrir. Aí eu achei interessante, ontem, por acaso, né, como eu sigo ela no Instagram, apareceu lá, é, ela fazendo as dancinhas, né, falando que ia abrir as vagas e tal. <coughs> e aí chega um determinado momento, que aí até printei para vocês, eu acho que eu mandei, depois eu vou conferir aqui se eu mandei. Aí tem uma hora que ela fala. É, eu correndo para pegar, ela ela é super engraçada. Ela faz quando ela vai fazer os vídeos no YouTube, aí ela ela simula igual ela vai mostrar, ela criou um vídeo lá para mostrar como que é uma consulta na Austrália, uma consulta, o um médico australiano e o um médico brasileiro. Aí ela se veste de como se ela ela faz um teatro, né? Que é storytelling. E ela simula que ela é duas pessoas e tal, ela é super engraçada. Aí ontem ela fez um vídeo passando ela arrastando falando que ela estava correndo para pegar uma das 13 últimas vagas. É lógico que aí ela usou o gatilho da escassez, quer dizer, as vagas estão acabando. Corre, pega, quem quiser pega logo. Então, assim, ela não mentiu, que é o que eu falei com vocês. Quando a gente vai trabalhar no marketing, não pode usar mentira. Falar que tem 13 vagas para a pessoa querendo e não é bem assim. Aí fica aí ainda o curso 20 dias aberto. Isso é um horror. Isso acaba com qualquer estratégia de marketing então, aí quando foi ontem à noite de madrugada, era uma e meia mais ou menos na hora que eu fui dormir, eu entrei na é, por acaso também apareceu a página dela quando eu entrei no Instagram e ela agradecendo ela falou assim, ó oh, gente, desde que eu lancei esse curso a gente sempre consegue vender todas as vagas é, em, em 24 horas as vagas se encerram e tal, eu nem sei quantas vagas ela oferece e as vagas se encerram em 24 horas e tal ela explica tudo lá, então quer dizer, com esse gatilho agora da escassez, as pessoas vão ficar super atentas para a próxima turma, porque eles vão saber que em 24 horas a, as vagas vão encerrar. Então, estão vendo como que aquilo ali já dispara, é um gatilho mental, já dispara aquilo da mente da pessoa, nossa, eu tenho que ficar atento, porque se eu quiser fazer a próxima turma, eu tenho que ficar bem atenta. Então, é... Tudo que é escrito com o objetivo de levar uma pessoa a tomar uma decisão é copywriting. Então, por exemplo, se eu quero que você clique aqui para pegar o meu e-book, eu tenho que saber as palavras certas que eu vou fazer, porque quando você clicar para pegar meu e-book, eu quero capturar o seu e-mail. Eu te dou um material gratuito e, em troco disso, eu quero pegar o seu e-mail para colocar no meu banco. Quando eu quero que você cumpre o meu curso, a mesma coisa. Eu coloco um gatilho ali, para da escassez igual a Renata, por exemplo, e aí você clica, você está fazendo uma ação, você clica e compra o meu curso. Vamos lá, então, é, a pesquisa, o principal objetivo do Copywriting é passar a mensagem certa para a pessoa certa, e a melhor forma de fazer isso é entender o que leva a pessoa a agir, então, ou seja, quando a persona tá lá no topo do funil, eu vou criar estratégias para que ela vá descendo, vá descendo, vá descendo e vá lá pro topo do funil, vai lá pro fundo do funil, que é quando eu vou conseguir fazer com que ele vire realmente meu cliente que me entregue o lead, que me entregue o, o que ele seja um lead verdadeiro, que ele me entregue os contatos, o telefone, o e-mail, né? Então, todo o processo de escrita de qualquer produto, serviço, é, curso, tudo começa na pesquisa. A pesquisa é a parte mais difícil e demorada porque cada projeto que a gente vai fazer é diferente. Então, se eu vou vender um curso, eu tenho que fazer uma pesquisa detalhada sobre aquilo. Se eu for vender uma maionese, eu vou ter que fazer uma pesquisa detalhada sobre aquilo. Se eu for vender um serviço, que é um exemplo... É, ser copyright. então eu vou ter que fazer uma pesquisa detalhada sobre isso, então a pesquisa é a parte mais importante quando a gente vai escrever a copy, que pesquisa é essa? Ela é uma pesquisa feita para saber com quem eu estou falando, para então me comunicar da forma certa, então se eu vou, se eu vou trabalhar por exemplo uma empresa e eu vou ser o copy de lá, então chega um cliente novo, eu não sei nada sobre o produto do cliente, quem é a persona daquele cliente? O que é que o produto daquele cliente tem de bom? Então, por isso que eu preciso pesquisar, pesquisar e pesquisar. Porque quanto mais eu entendo do produto, mais eu posso falar com a assertividade sobre aquele produto. É... Um dos objetivos principais da pesquisa é entender o nível de consciência do cliente. O cliente sabe que ele tem um problema? Ele sabe que existe uma solução para o problema dele? Ele sabe que você oferece a solução para o problema dele? Então, por exemplo, deixa eu só abrir essa janela aqui. fazer um barulho aqui. Por exemplo, quando é, a Renata, a, a Roberta, ela vende o curso dela, então o que, que ela quer, que que ela, qual que é o problema que o que ela divulga nas cópias dela? Então, ela, ela tem ali um a parte de cima do funil é aquele tanto de gente que tá ali consumindo o conteúdo dela sobre cop. Ela coloca todo dia muito, muito material interessante. Se vocês quiserem seguir, ela chama Roberta Santos. E aí, ela, ela tem muito conteúdo gratuito, né? Também. Aí ela. Então o que, é que ela fala? Ela fala assim, gente, como que ela faz para atrair as pessoas, para as pessoas irem descendo no, top, no funil dela? Então ela fala, gente, você que trabalha com a CLT, você tem uma. Você que tra... Eu posso até printar também e mandar para vocês os, as cópias que ela faz para o curso dela. Então ela fala, olha, é, você que, que trabalha aí com CLT, você que trabalha o dia inteiro, 8 horas, 10 horas por dia, e ganha menos de mil reais por mês, então você tem uma chance aqui de trabalhar da sua própria casa e fazer seis dígitos. Então ali ela... Ela quer atrair quem? Ela quer atrair aquelas pessoas que querem ter um salário melhor trabalhando da própria casa. Que um copyright ele pode trabalhar de casa. Ele não tem que estar necessariamente dentro de uma empresa. Tem empresas que, que realmente querem é, é, que o funcionário esteja lá localmente, mas não necessariamente. Então, ela mostra para as pessoas que as pessoas têm um problema. Olha, você pega o ônibus todo dia para ir trabalhar, você passa horas dentro do ônibus, você chega lá, você fica o dia inteiro no seu serviço... E você chega no final do mês e ganha menos de mil reais. Então, ela mostra para as pessoas que ela tem um problema. Depois, ela mostra para as pessoas, através de outro texto, que ela tem a solução. Olha, você pode ser copyright. É você, o, o copyright é isso, é aquilo, é aquilo outro. É, vou, eu já ganhei tanto. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus. Hoje em dia, eu tenho uma empresa que é a VL. E aí, ela vai falando, vai mostrando, né? Quais as soluções que, que aquele problema, qual uma das soluções para o problema que aquela pessoa tem. E aí, ela vai mostrando as soluções dela. Então, assim, é, ela consegue, ela entende ali que as pessoas. É, ela consegue entender quem é a persona dela, né? E aí ela começa a ver os problemas que a persona dela tem. E como que eu consigo saber quais os problemas que a minha persona tem? Quais são as coisas... É... Que, que ela, que ela, como que ela vai conseguir saber o problema da persona dela, né? que ela oferece um curso de copyright, mas qual o problema que aquelas pessoas têm? Então, ela pode colocar ali caixinhas de perguntas. Ela vai conseguir conhecer a audiência dela melhor. Ela pode colocar aquelas caixinhas que você escolhe ou essa ou essa opção. É, você... É, é autônomo ou você é CLT? Então ela vai ver que daquelas pessoas que seguem, quantos por cento são pessoas que trabalham na CLT e quantas pessoas são autônomos? Aí ela vai saber que tipo de abordagem ela vai fazer com a pessoa. É, ela pode colocar lá alguma enquete, ela pode colocar algum questionário, ela pode oferecer alguma apostila, por exemplo, se a pessoa preencher determinado questionário. Então, por exemplo, quando eu fiz o curso dela... Ela dava, dava, né, entre aspas, gratuitas. A gente poderia ter acesso a um outro curso que ela, que ela tem, que é pago, se a gente respondesse tal questionário. E ali naquele questionário, ela pergunta tudo da vida da gente. Então, quer dizer, quantas pessoas não preencheram aquele questionário para ter aquele módulo gratuito? E ali ela consegue ir sabendo o perfil da persona dela. Então ali, gente, tudo isso são estratégias, são técnicas muito bem pensadas. Essa Roberta mesmo é... Ah, tá. Então, quando a gente vai criar uma copy, a gente tem um negócio que chama Big Idea. O que, que é a Big Idea? É aquela grande ideia que você tem, aquela grande sacada. Então, por exemplo, naquele... Naquele, naquele comercial, por exemplo, da Brastemp que eles vão falar sobre a geladeira, então, o que, que eles fazem? Eles colocam assim... É... como é que é que eles colocam lá? Eles, falam... eles vão colocar, eles vão criar toda a copy, todo o comercial, eles vão criar falando assim, olha, é aquela geladeira é boa, né? mas ela não é uma Brastemp, porque a Brastemp é muito melhor, a Brastemp faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, então, tudo eles vão focar baseados nessa grande ideia, que é falar que os outros são bons, mas não é uma Brastempe. Por exemplo, quando o Leandro ladeia, Leandro Ladeira, ele quis vender o notebook do amigo dele, do sócio dele, em 30 dias, qual que foi a big idea dele? Foi associar o relacionamento que ele tinha com o notebook, mostrando a aliança. Como se ele estivesse contando a história do casamento, mas ele estava contando, na verdade, a história... Do, do casamento do sócio dele com o computador. Que a gente tem uma relação de amor aqui, né? Com o nosso computadorzinho. Então, ele teve essa grande ideia. Exemplo. Tem outras grandes ideias. Essa Renata, essa Renata, essa Roberta mesmo. Ela tinha esse curso, esse curso de copywriting. Que chamava... Até esqueci como é que chamava o curso dela. O curso dela chamava não sei o quê. É, é, copywriting, não sei o que, não sei o quê como vender, um treino assim. Aí ela falando que um dia ela tava tomando banho, ela foi e teve uma ideia, ela falou gente, peraí, aquele, aí assim, você fica o, o tempo todo vendendo aquele mesmo curso, aí parece que aquele trem já não tá mais atrativo para as pessoas. Aí ela teve a ideia, ela falou assim, peraí, eu vou criar uma imersão de copy. Eu vou ficar, que foi até esse que eu fui persuadida a comprar. Então ela fala, ela falou, é, eu vou ficar ali 30 dias eu vou pedir para eles fazerem atividades, eu vou corrigir as atividades deles e aí vai ser tudo beleza. Então eu vou, eu tô oferecendo uma modalidade nova que antes era só meu curso, agora é meu curso com minha consultoria, com eu, eu ali imersa com eles 30 dias corrigindo os textos. Eu vou incrementar, eu vou colocar as COP Talks, que são os, as entrevistas com os grandes copyrights do mercado. E aí, o que, que ela fez? Nossa, então, isso aqui não é o curso da Roberta, que é oferecida aí, que já está gravada há muito tempo. Aqui é uma imersão. É todo mundo junto, imerso ali, estudando aquele mesmo conteúdo e tendo uma professora corrigindo o nosso material. Quer dizer, ela teve uma big idea. Ela adaptou, ela renovou, ela incrementou o curso que ela já tinha para atrair outras pessoas. Então, uma vez sabendo com quem você está falando e que nível de consciência essas pessoas têm, o próximo passo é determinar sua Big Idea. Então, eu sei tudo sobre o produto que eu quero vender, eu já conheço a minha persona, então agora eu quero ter uma ideia que atraia, uma grande ideia para atrair as pessoas, que no caso dela foi ter essa imersão, que foi justamente o que eu comprei. Big Idea é a grande ideia que defende a tese, a tese central do seu produto ou serviço. O grande motivo dele existir, uma mensagem única, impactante e convincente, que as pessoas devem guardar consigo durante e depois da leitura da sua copy. Pode parecer um conceito abstrato agora, mas você vai entender a importância e, e depois a aplicabilidade dele. Por exemplo, outra coisa importante dentro de uma copy é o que? A minha headline. É... Eu vou ver se eu acho um vídeo aqui do Leandro Ladeira... Sobre é, headlines... Que é super interessante... O que é headline? headline? É um título chamativo... É a parte principal da sua copy... É o que vai determinar se a pessoa... Quer ler... A sua copy... É, se quem lê se identifica logo de cara... Com o que você diz... A chance é enorme de que ele continue lendo... Se a headline não impactou... Gerou desconforto... Ou alguma outra reação... Toda a cópia abandonada. Então, seja anúncio, e-mail, vídeo ou uma página de vendas. Eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui sobre essa questão da, da headline, como que é interessante. É, eu contei pra vocês que... Eu contei para vocês que meu esposo, ele tem... Ele tem um canal é, do YouTube, né? Que chama Pedalando Juntos. E aí, esses dias eu tava comentando com ele, né? Como que é... é como que é interessante esse negócio da copy. Dois exemplos que eu vou dar. Do, um estudo de caso lá da página dele. Eu vou até... Deixa eu tentar abrir aqui. É Quando a gente vai colocar um vídeo na internet. Quer ver? Deixa eu entrar aqui no YouTube dele. Depois eu vou, vou, vou gravar aqui uma tela para vocês. Com headlines que eu acho interessante. É Quando eu... Eu vou criar uma headline igual esses dias eu falei com ele né é, ele tava ele pegou vários ciclo computadores deixa eu entrar aqui no canal dele espera aqui só um pouquinho aí ele ele pegou vários ciclo computadores e é, ia e criou um vídeo fazendo um comparativo sobre eles aí eu falei assim, eu perguntei pra ele, né? Eu falei, Beto, qual é a headline que você vai colocar? Ele não é muito ligado a string headline, não. E eu, como não tem tempo, tô focada nas minhas coisas, eu acabo não dando é, é, tanta atenção, né? Aí, é, então, eu falei com ele, falei, Beto, qual a headline que você vai colocar? E ele tá assim, o que é de headline, John. Eu falei, qual o título do seu vídeo que você vai colocar para ser atrativo? Para fazer com que as pessoas queiram clicar no seu vídeo? Não adianta você colocar assim. É, Testei o novo Garmin Edge 130 Plus. Isso não vai, não vai atrair as pessoas. Então, por exemplo. Um modelo de headline que atrai as pessoas. É você colocar assim. Ó, cinco erros que você... Não deve cometer quando quer conquistar uma namorada. Um exemplo. Quer ver? O Leandro Ladeira, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom em headlines. É... Deixa eu me... Quer ver. Peraí, Rapidinho. Rapidinho, gente. Leandro. Isso aqui tá parecendo aula ao vivo, né? Esse podcast que tem que parar pra entrar <risos> em algum lugar. Oh, pai amado. É, igual esse aqui que ele colocou, quer ver? É, ele colocou aquela da Anitta, né? Aí eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo da Anitta, que depois ele até pede desculpa. Vocês chegaram a ver? Então ele fala assim. É... Quer ver? Deixa eu me achar aqui só um minutinho. Gente, mas os vídeos dele não estão aparecendo aqui agora, não. Coisa estranha. Uai, os vídeos dele não estão aparecendo aqui, não. Será que ele tirou do ar? ai que doido. Depois eu vou olhar aqui pra vocês. É igual aquele que ele coloca lá na... Da, da Anitta. Aí ele coloca assim. Peraí, mamãe tá gravando a aula, tá? Aí ele grava a... Ele fala assim, é uma análise de marketing com a Anitta. Como ele coloca a headline como se ele fosse... Eu acho que eu mandei esse vídeo pra vocês. Como se ele fosse ter uma entrevista com a Anitta. É muito... Aí depois ele fala, gente, eu fiz isso aqui só para vocês clicarem, viu? Desculpe e tal. E aí ele vai explicando o que, que é uma headline. Então, por exemplo, ele tem uma mulher... Ele é... Ele é como que chama? Peraí. aí.